Hej och välkomna till fredagspodden. Hej. Hej. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag sa precis här till dig att jag inte har druckit något vatten på hela dagen. Nej, det är inte bra. För jag har ju sett hur du har kluggat i det kaffe nämligen. <laughs> och då tänkte jag bara bekänna en sak som jag just bekände för dig. Jag tycker inte om vatten. Jag vill gå i stödgrupp. Alltså jag vill gå i en sån här... Jag... Stödstrumpor. <laughs> Ja, det också. Man får höra så att det är 75-åringar skilt sig. Mm. Det är jätteglad. Vad är det jag inte har sett i mitt ansikte? Man får ingen sagt någonting förut. Jag längtar så mycket efter min åttårsdag sånt. För då ska jag också börja röka marihuana så. Nej! Åttårsdag! Alltså jag är ju lite avundsjuk på dem som är så här, har sin ständiga vattenflaska och håller på och klunkar hela dagarna. Bara det att jag såg ett program, Anna. Och då var det typiskt när de skulle kolla olika så här, hälsofaror typ. Uh. De tog prov på en sån här vattenflaska. En tjej som oh. dricker vatten hela tiden. Oh. Du vet, jag känner nu vad du ska säga. Nej men det var så mycket äckel i denna flaska. Alltså och på denna flaska och allt typ. Alltså det var så här, de bara, det här, liksom, du tror att du gör något bra som dricker vatten Och du varje dricker dag. bajs. Ja men typ. <laughs> men du vet en sak, jag älskar bubbelvatten. Aha. Vanligt vatten kan jag liksom bli alltså jag får som ett motstånd jag kan tycka att det är nästan äckligt. <laughs> jag också. Det är så sjukt. Ja, vet du vad jag kan känna? Nej. Jag mår lite illa av vatten. <laughs> ja, för det kan vara så här fett, kännas fett vatten. Alltså jag vet inte. Ja, men bubbelvatten det kan det kan. och nu har jag också hittat en med ganska små bubblor och då älskar jag det ännu mer. För stora bubblor det kan ju göra ont. Det är precis som champagne. Då vill man ju <laughs> Små, små, små bubblor många som bubblor. pålar genom halsen ja. och så blir man jätteglad. <laughs> Men sen så har jag också hört att för om man... vatten är bara äckligt kallt vatten kan göra ont i magen. <laughs> Nej, men det är inte bra alls. Man fryser ju också om man dricker för mycket kallt vatten. Ja, för att man håller ju glaset som är så kallt också. Ja, men jag har en grej som jag läste i en engelsk tidning en gång. Ja. Om så här folks olika hälsogrejer. Mm. Och då var det en tjej som var så yogaguru typ. Mm. Hon började varje morgon med att bälja i sig en liten vatten. Och det sa hon var men, hela hennes liksom, knep. Men han skulle det. Jag också. Det finns ingenting som jag skulle må så illa av som att hålla på att bälja i mig vatten på morgonen. Det är fruktansvärt. Ja. För att grejen att det här med att hålla på att dricka så mycket vatten och så, det är ju typ så här förknippat med att man är hälsosam och typ tränar. Alltså så här, ja, 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 det är ju ja. någonting i det. Mm. Men alltså för det första ser jag så här, njurarna orkar inte ta hand om allt det där vattnet. Nej. Nej. Och sen kan man få problem med kisseriet. Nej. Bräska <laughs> Det börjar skvala liksom. Alltså man kissar hela tiden. Jag vet inte vad för problem. Gud. Men du säger det. Så, du, så att du är utanför farosomna. Summan av kardemumman är att det är jättebra att jag inte har druckit något vatten. Då. Exakt. Ja, det känns ju bra. Du Amanda, jag måste bekänna en sak. Mm. Jag har avbokat en tid idag. Hanna, det gör du varje dag. Alltså ja. jag bokar mycket grejer till dig, det måste jag säga. Jag hjälper dig med liksom så här, men nu är det ändå tandläkarna eller frisör eller liksom ans- försöker ligga på och köra på liksom. Det går aldrig på dem. Du avbokar en kvart innan. Ja, men det som blev så hemskt nu, för för det första så var det så här. Jag hade ju bokat en tid på en klinik mm. för att jag skulle ta bort en grej vid mitt öga. Mm. Som du har hållit på att pusha med. För först så var det så att jag gick på den tiden. För vi bokade den här långt innan jul. Uh. Och då sa du så här, du har avbokat. Jag bara, nej, jag var på den. Uh. Det är den hemskaste upplevelsen jag har haft på länge. <laughs> jag vet. Jag har ju hört om den här upplevelsen redan. <laughs> ja, men, eh, 
Men berätta Alltså för det första så var det ju så att alltså, När vi var där första gången Då var vi där tillsammans mm. Det kan man ju vara stark i sig Nu kommer jag till den här kliniken Och skulle ju då på liksom ett besök då Sen huddoktor mm. ja. Men alltså grejen är att jag ska ta bort en milier Som sitter vid mitt öga Som jag har haft typ sedan jag var 16 år Då hade mm. jag två men sen så nu när jag blir lite gammalt och ögat börjar hänga lite då har den liksom åkt ner mer i ögonvrån så då tycker jag att den är irriterande. Mm. Och grejen är att en av dem tog jag bort helt själv. Ja. Jag blev svullen över ögat. Det blev jag <laughs> två dagar. Men det var ju bara att ta en liten nål och ta bort det där och sen så putta ut den här lilla fettgrejen. Mm-hmm. Ja, det inte så mycket med det. Men jag tänkte så här, okej okay, den här är lite större nu ska jag göra det här ordentligt och vara lite mer amandig och gå då och fixa det här. Jag kommer dit, svänger in på en parkeringsplats Det är så fruktansvärt kallt den här dagen också Så jag har på mig du vet, så här, kängor och, och jacka och så ja, för det måste vi bara konstatera Nu när kylan har kommit Nu är det bara lägga ner att man är snygg liksom. ja, ja, nej, men alltså det går inte nej. Nej. Men jag kommer i alla fall dit i denna vinterstads Kommer in då i ett väntrum mm. Där jag känner mig som att jag är på fel plats mm. För alla som sitter där är så fixiga Och det är något hår och det är något, De är ju alltså... där av en anledning Att de har varit där hundra gånger förut Exakt <laughs> Och mm. då kommer i alla fall någon och bara Hanna Videll Jag bara, ja ah, det är jag så här. Och jag känner redan att den här doktorn Eller vad hon nu är Hon är redan sur <laughs> liksom, När vi säger hej Fick du känslan av att hon var sur på dig Eller var en sån som är sur mot alla? Jag tror att hon är en ganska butterperson överlag. Mm. Men det fanns liksom ingenting hos mig som kickade igång henne. Nej. Hon tyckte att jag var liksom ful och fel där. <laughs> alltså för jag var inte så här som de andra. Ja, och så sätter jag mig ner i stolen och bara, hej. Jag, du vet, jag får inte ens av med jackan. Liksom, nej, så, för att hon, hon är lite stressad och bara, vad är ditt problem? Typ, så nej men alltså jag har en grej här vid ögat som jag skulle vilja ta bort. Ja, då förpassar hon mig med jacka och allt och bara, att lägga mig på den jävla brits där. Mm. Hon bara, oh, oh. Alltså, du har jätte, jätte, jättesvår akne. <laughs> jag bara, va? Ja, jätte, jättesvår akne. Och arg på min akne också. Alltså hon, är liksom, hon tycker typ, alltså jag får känna mig som att jag inte har skött mig. Alltså förstår du? Som att jag har gjort något fruktansvärt. Jag bara, ja, men jag vill ta bort den här för det är en sån här liten liksom, fett plupp liksom. Nej, det är akne. Ja, det är jättemycket där och där överallt. Jag bara, hon bara jag skriver ut en kräm. Jag bara, vänta här nu, akne alltså vad är det du ska skriva ut? För man har också hört att det finns otroligt mycket så här medel mot akne som typ gör att man kan få barn eller alltså ja. som är så här, men jag tänkte också så här, hur mycket akne har kan jag? Och grejen att då hade jag några sår så här på hakan för att jag hade lekt operation själv liksom, ja, ja, ja. Så, med någon liten nål. Och tog ut sådana här små buppar. Liksom. För du och jag har ju båda alltid haft mycket milier. Ja. Hon bara, ja nej. Har du det över hela kroppen? <laughs> <laughs> nej, det har jag inte. Hon bara, den här krämen. Först det, det är syra. Ja, <laughs> <laughs> okej. Okay. Jag bara, jag skriver ut den. Ja, nu finns den på ett apotek. Ja, vi måste boka operationstid. <laughs> jag bara, operationstid? Och jag blev så förbluffad av det här att jag hade jättesvår akne. Ja, men det är att... så, jag tycker det är så hemskt att säga för att akne är ju någonting som jag förstår är fruktansvärt om man har svår akne. Ja men jättehemskt. Ja, så att då att säga att du har det 
Det är som Vilken... en skymf mot alla som ja, har det. Verkligen, som, som liksom har problem med det och lider av det på riktigt. Och jag tänkte så här, vad är det jag inte har sett i mitt ansikte? Varför har ingen sagt <laughs> någonting förut? För hon fick verkligen mig att tycka alltså, att det här var ett sånt otroligt problem. Jag hade verkligen misskött mig. Liksom, så hon var liksom ja. arg på allt det där. Sen fick jag gå upp till en, liksom, för sig en jättetrevlig sköterska och operera mig. Så här. Och då skulle boka in en operationstid. Och sen så bara gick jag ut i det här kalla, kalla karga vädret. Satt med en bil helt tyst. Försökte ringa dig. Du svarade inte. Alltså, jag bara tänkte så här. Det här är helt vansinnigt. Liksom. Men sen så jag har ändå gått ett par dagar så var jag så här. Nej men jag ska ändå göra det tänkte jag. Mm. Så jag får det gjort. Sen så bestämde jag mig för morse. Jag tänker aldrig mer gå till någon som man känner sig lite dum inför. Nej, jag tycker bara byter direkt. Men däremot är jag jättenufiken på krämen. Har du tagit ut den? Nej, det Nej, har jag inte heller. Nej, för den tänker jag ta. Du, alla sådana grejer är skitbra som är starka. Syra bara. Nej, men jag vet det är starka grejer det där. Det är liksom medicin för ansiktet. Man kanske inte kommer använda den nu, men det är som att ha en liten påse med guld i bilråden. Joa, vår kompis, och hon tyckte att jag skulle prova liksom på ett litet område först och se om det hände någonting. Nej, jag tror att det kan vara jättebra. Jag kommer ta det. Ja, men i vilket fall som helst så blev jag lite rädd för att om man går då till liksom, alltså så här, för det är en sak om man går på ansiktsbehandlingar och sånt saker, det är mm. jättebra och det ska man göra och jag gör det alldeles för sällan men när man då tar steget att gå liksom mer till en skönhetsklinik mm. för där kostar det lite mer pengar mm. att de liksom drar på att man helt plötsligt hamnar liksom i, operation. i operationsläge <laughs> av att bara ja, ha en liksom jag tycker inte att det här ska sluta här du vet, det kanske är så att hon håller på så här och ingen vet det där. Nej, men, för, men det var faktiskt... Det var ju liksom så här, men vet du, jag var ju och, och gjorde massage ja. på en nyöppnad klinik. Eller klinik. Ett, ett spa. Ett spa, precis ja. ett spa. Det här var kanske för ett halvår sedan. Och så lägger jag mig där. Hon var oj, 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 du har skolios. Jag bara, nej, det har jag inte. Jo, det har du. Det är så hemskt också. Jag bara, men hon bara, du vet inte om. Jag bara, nej men jag har vi inte skolios. Nej. Alltså det är sånt som de upptäcker när man går i skolan. Mm. Typ. Och de bara, var konstigt att de inte upptäckte det här på dig. För din ryggrad är som ett S. Jättesnitt. Typ. <laughs> alltså jag var okej. Okay. Och sen började hon berätta om steloperationer. Typ. Alltså medan jag ska få min nej, men... massage. Du förstår ju vad som hände med mig i 45 minuter. Ja, ja, du, hade ju, här, du skulle stelopereras ligga i gipsvagga. Nej, och sen så bara, ja, jag får kolla lite mer noggrant sen. Men det måste jag säga att du har skolios. Och sen så när jag ställde mig upp då efter massagen. Hon bara, nej men nu ser det rak och fin ut. <laughs> det var nog inte skolios. Men då bara tänkte jag så här, man kan inte ha människor som säger vad som helst till människor. Alltså, nej! Och det är det jag menar bara, att just den här kvinnan säger att du har svår akne. Skulle jag vara liksom chef? Alltså Amanda, den här kvinnan var hudläkare. Ja, men det är Eller är sjukare. Och då tänker jag bara så här, är det så att jag inte vet vad akne är? Nej, vi måste gå till botten med det här och ringa kanske och fråga och säga så här, vad var det för något? Mm, det är det vi gör. Jag kommer inte ta Men sen så är det också det att, här, att ha hand om människor och människors då svårigheter eller man ska säga. Mm. Alltså när man ska ta hand om mm. sådana saker. Och vara så där barsk och sur. Nej, men det går inte heller. Hanna, på tal om din svåra akne. Mm. Det är inte kul. Men det är inte roligt för något. Nej. Att jag bara tittar på dig här nu. Ja. Nej, det som jag tänkte säga som jag är så glad för det är att vi har ju en underbar sponsor den här veckan. Ja. Idun. Idun. 
Idens mineral. Men du vet vad jag är glad för. Alltså vi älskar smink och sånt. Men jag vet vad jag är glad för. Att det är så sjukt bra kvalitutta på de här grejerna. Ja och du vet vad mineralputer och sånt gör. Nej. Du kan alltså sova. Botar akne. Ja men det är det det gör Hanna. Det är Nej. bra för akne. Jo det är därför jag tog upp den. Det är svår akne. Alltså det renar ju. Huden, för det innehåller ju så här högrenande mineraler. Ja, men det grejen är ju så här, det roliga med mineralsmink, för det kom ju för ett par år sedan. Mm. Ja, så gick man bananas på det och så hade man det. Och det blir väldigt snyggt också om man liksom så här mineralar sig rätt. Med rätt borsten måste jag säga. Ja, men jag hade aldrig tänkt tanke på att det var så här mineraler, alltså som, som man typ äter tablettform. Mineraler brutna från alltså det tar ju åratal för dem att ta fram de här jag produkterna. Vet. Men man då tänker att det är som har liksom en mineral matta i ansiktet ja. <laughs> över min svåra akne. Nej, men så alltså, det och det är därför, du kan ju egentligen jag tror inte de rekommenderar att man ska sova med smink, men du kan sova med det. Du kan mm. träna med det. Ja. Det blir liksom bättre för huden och det blir väldigt, väldigt snyggt. Och sen kan man tycka så här eller det jag kan tänka också är väldigt bra är att det säljs ju bara på apotek. Och ja. det är också liksom en garanti för att det här är bra kvalitet på. Verkligen. För att ibland kan jag känna så här det är jättehärligt med fina flotta märken och så där. Men man kan känna lite för mycket parfym och man kan känna så här, är det här för kemiskt och hit och dit och sådär. Och då kan man ju vara glad över att det finns faktiskt bra smink. Och jag ska också känna så att du har en dotter som heter Rosa. Mm. Eller som heter Rosa. <laughs> som att det vore grejer. <laughs> och därför... Precis som Roset. Ja. Nej men jag bara tänkte så här, hon kommer också börja sminka så då, då skulle jag också känna att... Du har en dotter som heter Rosa. Det var konstigt jag sagt. Ja. Nej men alltså... Man kan förstå att mammor Om man nu väl ska köpa smink till sina döttrar mm. Att man då väljer gå till apoteket Och köpa bra mineralsmink Verkligen Som andas och så ja. Ja. Men du, jag måste också slutligen säga en grej bara mm. Jag älskar ju ror Jag tycker att det, det är, är The lifesaver of the beauty box <laughs> För då syns inte aknen under <laughs> <laughs> Nej, Men de har en underbar färg Som heter hallon Som jag känner så vårig men också, du vet vem som har ritat de här... Det är en konstnär ju, som har målat de här vackra bilderna. Nej, jag vet inte. Berätta. Patricia Gucci. Oj. Och hon är liksom barnbarns barn till skaparen av Gucci. Otroligt. Bara som en liten anekdot. Bara som att man vet att man har ett litet... Samla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. 
Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Precis av art i fickan. Mm, precis, ja. ramma in den här. Det är <laughs> Verkligen. Jag var på L-galan i helgen. Mm. Och det var jättekul. Du det var, var inte där. <laughs> Men jag var där. Jag skulle säga att det är kanske årets roligaste, största så här kommersiella fest. Ja, men jag älskar att vara på L-galan. Det är min roligaste fest på hela året. Tyvärr då, det här året. Så kunde ja. jag inte gå. Jag ja, men den är verkligen så nära Hollywood som man kan komma. Ja, men så är det. Ja. Alla tar i sig att det är alltså, från tårna för att se så jävla balla och coola och snygga och vackra ut som bara det går. Och liksom så här, ja, men det är något speciellt. Och sen så är det också så här, det är på Grand. Champagnen flödar. Alltså mm. det är en otroligt underbar fest. Ja. Men i vilket fall som helst så träffar jag ju då massor med människor som jag har träffat på jättelänge. Det är som att man har buntat ihop massor med kompisar från förr typ, och så träffar man de här personerna. Mm. Mm. Men i vilket fall som helst så kommer jag ner i en liksom mellanpaus mellan showen och när det liksom ska börja i Kaderbaren på Grand Hotel. Mm. Där står Sofia Vistam. Mm. Och Sofia och jag har ju liksom en långväga vänskapsrelation. Vi umgås mm. inte jämt hela tiden och det var inte så att vi blev vänner från början utan hon var min coach när vi gjorde den här talkshowen Hanna. Mm. Och var med mig allt och var så här, ja, men övade grejer med mig och gav mig energi och sådana saker. Ja. Så vi har liksom en härlig vänskap men som inte är så här varje dag tät och inte ens varje månad tät. Liksom mm. så. Men när vi ses så är det väldigt roligt. Men det som jag gillar med henne är att hon har alltid liksom ett visst sätt att komma fram till de viktigaste sakerna. Mm. Du vet, för andra träffar man säger hej hej och så chitchatar man lite man kanske inte hinner prata om något eller så hinner man prata om det men hon är så här hej gud vad kul att se dig okej okay, jag måste bara få veta nu skala 1 till 10 vänner va ja, vad säger du? <laughs> ska jag säga ja, ja. skala 1 till vänner 7 ja eh, sexlivet eh, åtta kanske relationen eh, det är som sexlivet åtta <laughs> <laughs> eh, hemmet Ja, men alltså sju kanske, sex. Barnen? Ja, men vad ska jag säga? Ja, men de är bra nu. Ja, men de är kanske... Alltså jag känner till och med till en åtta. Ja, och då var hon så här, för jag var ungefär där också mm. där du var. Och så sa jag det så här snabbt, hon bara, gud vad härligt, du är inte ens ner och touchar på en sexa. Förstår man får ett medelsnitt av hur livet faktiskt är just nu. 
Jag bara, men hur är det själv då? Hon bara, jo men det där är bra. Hon bara, men mina vänner är alltid så glada. De liksom så här, det spelar ingen roll typ om jag hör dem. Jag har alltid en sån här stridström av härliga vänner som um, äh, men liksom mm. så. Hon bara, där är jag faktiskt alltid nöjd. Men så körde du tillbaka? Så för det, det här som, eller hon började svara på sin egen fråga. Nej, och hon körde på mig och så var hon så här, gud vad härligt det låter så här. Och så, här. Och, och så gick vi in lite på så här, vännen, alltså, sa någonting, för jag sa vännerna sa jag kanske sjuva liksom. Så. Mm. Några snabba frågor om varför. Okay, ja. Ja. Och sen så körde jag tillbaka på henne av bara farten. Mm-hmm. Och så berättade hon det. Och sen så kom det tusen massa andra människor som skulle köpa dinka och prata med oss och liksom alltihopa sig. Men jag kände ändå att jag fick en bra koll på hennes liv. Man köper alltid siffror. Ja, men också mm. så att det säger ganska mycket om... Men hade jag varit nere där tangerat på liksom den två relationen. Men alltså det, då hade jag varit så här, har... gud, men aha, ja, men ska ni skilja er? Jag förstår det. Ja, det är mycket bra. Men jag, det... det blev jag inspirerad av. Hur man får en bra koll på vänner som man ja. inte hörs ofta med. För det är ofta det så här, de som man inte umgås så himla mycket med. Nej. Så kommer man ju sällan in på alla de där områdena Men jag bara måste säga att jag skulle känna mig lite påhoppad Alltså man så här, bara, Okej, okay, hur i sexlivet Man bara, eh, ska jag så, så så här, Kan någon ta hand om det här sen liksom? Förstår du jo, vad jag menar? Jo men du får ju tänka att det inte är så här, Du och Sofia Vistad som står Utan det är du och en av dina kompisar <laughs> Som du har känt i 15 år <laughs> Då skulle det inte varit så konstigt eller så bestämmer man sig så med sin kompis man, Du behöver inte ha den här tonen som jag hade nu var Nej, lite rapp det var så här. otroligt rapp Men man kan vara så här, vi, jo, men om vi säger så här Du ska träffa en kompis uh. Som du inte har träffat på ett år Ni har inte, hunnit, ni har inte fått till det liksom, helt enkelt. Ni sätter er ner, ni tar in det där första glas vin Att ni ska äta en middag Då kan det också vara lite så här svårt så här, Var ska vi börja någonstans mm. Mm. Kan du säga så här, Ska vi inte bara ranka allting ett till tio Okej, nu och så gör man det och sen så, För då får man liksom en helhetsbild Och sen ja. kan man gå in på saker Nu är jag mycket mer med dig här Anna ja. För då är det liksom lättare Lugn och mysigt och bara ska vara, För att jag tycker inte alltså, jag, <laughs> Det var inte så här hetsigt som Det, jag det sa var det. helt sjukt tycker jag Du skulle gå på toaletten och så här, Hur relationen skulle skrika Gå på toaletten det är väl inget så gott Över hela grand <laughs> Vad toaletten börjar jag göra var du inte där? Jag var på kardierbar. <laughs> jag trodde att det här hände inne på toaletten. Nej, jag kommer ner till kardierbaren där står Sofia. <laughs> och så jag träffade okay. henne där. Mm. Ja. <laughs> det var jag som var där då. Ja. <laughs> Tydligen. Du fick en bild av att jag gick ner på toaletten. Ja, träffade, ja. det var kardierbaren. <laughs> okay. Jag, jag fattar. Jag fattar nu vad du menar med allt det här Och jag tycker att det var bra Ja, men man får ju ta det i den takt man vill <laughs> Om du vill ligga ner under en filt Precis som du gör nu i en soffa Det är så sjukt Vi är på vårt kontor, jag måste bara säga det Vi är på vårt kontor, i vårt kontorsrum Där vi liksom för typ så en timme sedan Var så här businessringde samtal och hit och dit Av måndagsmöte Helt plötsligt så ligger du i vår soffa, i vårt kontorsrum, nerbändad. Jag vet, det var jag som kände mig på. Alltså, det ser ut som du är sjuk. Typ. Jag älskar att vara sjuk. Ja, men, vadå? Du förstår, men det var bara det att jag ville, liksom, jag ville förenkla. Jo men jag förstår. Och jag för när man, förstår det den här finns... grejen med så här att skippa kallsnacket. För det är, liksom så här, det är ingen intresserad av man vill Nej. ju bara fråga hur är det ja. i livet liksom? Och framförallt så är det så här ens närmaste liksom krets mm. har man ju koll på. Men sen har man de där som är nära vänner men som man inte hinner träffa lika ofta. Nej. Och då kände jag att det var ett sånt bra 
grepp liksom. ja. ja, speciellt om man står på toalett <laughs> Det är jättebra Jag är ganska rädd för ålder Ålder? Ja, för att bli gammal ja. Det är inte så kul Nej, men vet du Amanda? Det är ingenting jag är stolt över, jag vill inte vara så Jag vill inte jag tycker det är omodernt och pinsamt att känna så. Fast vet du en sak? Jag har också grubblat på det här med ålder de senaste dagarna. Har du det? Jag har en teori om varför du och jag båda, fast vi inte vet om det, håller på att fundera ja. på det här. För nu är det så här att jag fyller faktiskt 39 här snart om en mm. månad. Och helt plötsligt är man då 40 och sen så menar, om tio år är jag 50. Alltså 50 är ingenting som jag någonsin trodde att jag... Eller liksom, kan Nej. jag vara det? Alltså då kommer det vara 20 år sedan jag var 30. Jag är ju 30 nu tycker jag. Men förstår det är så konstigt. Oh. Och sen så stör jag bara inte ut med tanken att livet skulle kunna vara slut. Nej men det är där man hamnar till slut. Det är därför jag är rädd för ålder. Jag tror att du och jag båda tänker på det. För att vi firade vår farmors 85-årsdag ja. en månad för tidigt. <laughs> det nu. Och det här var ju inte... Alltså nu skrattar vi åt det här. Men alltså, vår underbara farmor. Hon ska då fylla 85 år den... 15 februari ja. Och så är vi förra veckan Och eh, plåtar Omslagsbild till våran eh, nästa kokbok Och det är alltså du och jag Och den som plåtar är då vår lilla syster Amelia ja, vi är många... Det är jag som kommer på det här på Jag bara, men gud, följ inte farmor år idag Och jag bara, jo just det, det gör hon bara... alltså, Allting så fort så att det var liksom, vi fick sån, oh, oh. Och då kommer du på Men hon följer 85 dessutom Nej men herregud, alltså, vi måste bara skicka en jätte, jättestor Blombukett från finaste blomsteraffär ja, Och Amelia bara, vi ringer min blomsteraffär Som är så himla bra, bla bla äh. Så inom tio minuter så har vi skickat iväg en jättebukett med mm. fina ord och hit och dit och så här, som säger börnen om fyller 85 år. Lite hastigt. Ja. Ja. Så kommer jag hem på kvällen. Då har vi jobbat hela dagen och inte pratat mer om det här. Och så sitter jag i en fotell framför tvn och så bara, men farmor fyller inte alls år då. Hon fyller år. Jag bara, det är inte februari. Alltså för det är just också så hon fyller år dagen efter alla hjärtan. Så jag bara, men hon fyller år om en månad. Så då ringer jag dig först och skratt, mm. håller på att skratta mm. ihjäl mig. Och sen ringer jag till farmor. Jag bara, hej. För jag tänkte också så här, jag måste ringa till farmor. Eller har hon inte fått dem? Eller varför ringer mm. hon inte tillbaka? Jag tänkte så här. Jag bara, hej farmor, det, det är Hanna. Hon bara, ja, hej älskling. Jag bara, har du fått blommor av oss idag? Ja, det har jag. Jag bara, alltså farmor. Och så berättar jag hela den här historien. Hon bara, alltså jag tänkte först så här. Ja, det är inte konstigt att skicka blommor. För det stod ju nämligen inte grattis. Det stod bara så här, från dina älsklingar, Hanna, Amanda och Amelia. Det stod grattis från dina älsklingar. Nej, för hon sa att det inte stod grattis. Jaha. Ja, till mig i alla fall. Och då tänkte jag att ni hade dåligt samvete för ni inte hör av er tillräckligt mycket. Jag bara, men vi har ju av oss jättemycket. Så här. Ja, men sen tänkte jag så galen som jag är så tänkte jag, ja, det var ju tråkigt. De tror inte ens att jag kommer överleva till min födelsedag. Jo, men hur som helst så, Det finns något fåfängt över att gå och oroa sig för ålder. Det är det jag menar. Och jag, det är klart att jag, jag tänker inte på mina rynkor. Det är inte det. Men en rynka däremot är ett steg närmare mot döden för mig. Det är inte att jag tänker så mycket på det yttre. Det gör jag inte. Men det som har hänt mig då är att jag som en väldigt desperat person letar efter tecken... För ungdom hos äldre. Aha, jag förstår. Jag scannar hela tiden av och har liksom extra tentakler ute för att så här hitta saker som, som kan lova mig 
Att det kommer gå vägen liksom. Ja, till exempel då så När jag läste en tidning Ett engelskt magasin eller så Som vi alltid läser En outtömlig Källa till din, så är det. Till din inspiration så är det. Och då var det då Två kvinnor som har startat Browns Browns Fashion som finns i London Som är fler butiker, de har Browns Bride Och de har allt möjligt Och de har även på nätet, jättestora Duktiga ja. mm. Och då var det då en kvinna och hennes dotter. Och då var dottern kanske 65. Ja men det var ett vanligt reportage med dem som entreprenörer. Och vad de gjorde. Och så var det deras dagar så här. Jag kommer ihåg exakt hur hennes dag var. Så jag ska, jag ska bara återberätta den för, för dig. Då stod så här klockslag. Typ 8.30 vaknar liksom. Uh-huh. Så var 9.00 så kom hennes pilatestränare. Aha. Eh, Sent och gick upp ändå nej, men, så jag, jag gör så lite fel nu men. Ja, okay. <laughs> Typ ja. Ja. Hon var rolig också Hon var så här, I have to crack up my bones du vet? Alltså, liksom var så här, Någon måste hjälpa henne liksom med så här, ja. Att ta tagit hennes kropp varje morgon Någon pilatestränare, någon främ typ Och sen så åt hon jättegod frukost Och gröna juicer och hit och dit så Och sen så hade hon en massa möten på jobbet Och en trevlig lunch Med någon väninna Och sen så hade hon flera möten och sen så kom hon hem och så drack hon gott vin med en smak. Alltså det var liksom en sån här inspirerande dag för vem som helst som vi kunde läsa om. Ja. Men hon var 86 år gammal, Anna. Underbart. Och då blir jag så lycklig. Ja. Vet du hur mycket jag tittar på henne? Jag tittade på henne så mycket. Du stirrade och stirrade. Ja, för hon var så levande. Alltså hon ja. hade så levande leende. Hon var så härlig. Liksom hade snyggare kläder än vad jag hade. Alltså du vet, hon var verkligen... Ja, det... En inspirationskälla Ja men det var det ja. Och sen så då så var jag också På middag, födelsedagsmiddag då mm. 70-årsmiddag I fredags mm. När du var på Älgala Och då så satt jag vid en kvinna Som var 71 år gammal ja. Och hon var också Väldigt mycket full av liv Och hon Tränade varje dag, workout mm. Alltså som en galen typ liksom. Nej. Jo, hon bara sa så här. Det vet du vet man då. Det är när liksom barnen är utflugna så man kommer ha så mycket tid till att göra allt sånt där. Vad det hon sa. Ja. jag har slutat jobba. Jag tränar varje dag. Jag längtar så mycket efter min åttårsdag sån. För då ska jag också börja röka marihuana så. <laughs> Nej. Jo. Åttårsdag. Ja. Men det säger de ju är så bra för att slippa känna alla krämpor. Nej, men hon bara sa så här, jag tror att det är bättre än alkohol och vin och alltihopa. Och då, då tänker jag att då har jag liksom, nu ska jag bara träna och ha det så bra tills dess. Och sen så hade vi en snusdosa på, på bordet. Alex snusdosa. Hon prövade snus också då för första gången. Nej. 71 år gammal Hanna. Två stycken tog hon in. <laughs> och då älskade henne så mycket så att jag tänkte så här... Gud vad livet kan vara spännande När man tänker så här, jag tar en snus Alltså du vet sånt där som jag tycker är kul Busigt nu att ta en snus mm. Det gjorde hon 71 år Men det är alltså, ju väldigt inspirerande Människor som liksom Fullföljer sitt liv Och liksom fortsätter hålla på Att man liksom alltså inte blir liksom gammal På det sättet Men jag undrar om du tror Att jag kommer drabbas av en 40-årskris Nu när jag fyller 39 Det är en stor kris Mm för många. Jag hade liksom inte riktigt någon 30-årskris. För att allt var så krisigt ändå så jag hade inte tid med att krisa Jag tror då. att du kommer hamna i en omvänd 40-årskris. Vad är omvänd? Nej men för det är det jag tror. Att jag tror att 
som jag ser mycket, som, du fattar ju hur mycket jag tänker på ålder och kvinnor ja. och hit och dit och män. Och, alltså, så här, så att jag har ju verkligen koll på läget här. Du kan ju fråga, jag håller på att doktorera så jag kan fråga mig vad som helst. Ja. Men det som händer mycket är ju att om du inte skulle få ett barn till. Nu. Ja, för det är det jag tänker också. Så här. Ja. Det är en sak, om, om jag skulle få en bebis till. Det finns ju två typer av 40-åringar idag ja. någonstans. Det är den ena typen som har liksom barn som är över liksom den här att man måste liksom typ vårda tröskeln. Mm. Ja. Så att man blir lite liksom lös och ledig i det. Som gör att man bara så här exploderar och typ så här gifter sig, skiljer sig ute, börjar träna jättemycket. Eller alltså mm. så här, det händer en massa sådana saker. Man går åt extrema håll med, liksom, med livet och bara kör. Mm. Sen finns det den andra 40-åringen som skaffar sitt första barn. Mm. Eller sin sladdis där. Men fast vet vad jag har då? Då är en till teori. De som skaffar sitt första barn, de går in i någon otrolig ny fas i ja, livet. Ja, ja. De har liksom, liksom så länge med sitt andra liv så att det här blir som liksom en lifestyle det första barnet. Mm. Ja. Skaffar man barn riktigt tidigt, eller riktigt tidigt mm. som jag, ja, men så här, vid 28 som jag gjorde, då blir barnet ingen lifestyle. För man har varken tid eller råd nej, med nej, att det ska nej, vara nej. lifestyle. Då tänker jag att det finns en tredje väg. För att jag har ju många kompisar som får liksom, ja, men typ en sladdis. Mm. Ja, men så här, det där sista barnet man ska få. Mm. Då har man gjort det där så många gånger. Så att den där ungen får bara åka med på ett härligt sätt. Ja, precis. Att det är så här, Nej, man håller inte på att vårda lika barnet. mycket som man gjorde med de två första liksom. så ja. att det ändå är så här, men det här är gjort och den liksom följer mm. med och man kan det där och det blir ett, liksom, ett ganska enkelt barn och så här. för det, det vet vad jag tänkte på då Amanda för jag tänkte så här, om jag skulle få ett till barn mm. ja, men det blir lite dagisvalvågor man, liksom ska, man liksom mm. fördröjer de där mm. sakerna lite så här. när man träffar de som är liksom 45-50 så har ju de ett ganska skönt liv med dem. Det är, det är någonting skönt med när barn har blivit lite större och man kan liksom ja. göra saker och resa och så här. Så. För jag tänkte också på så här, att bli farmor och mormor och sånt här. Så sjukt att tänka. <laughs> ja. När jag är 48, mm. då är jag inte ens fyllt 50. Vi känner ju jättemånga som är 48 ja. och superfräna och ah, bara är så här ja, ja. unga. Då är mitt äldsta barn 20. Ah. Men då kommer nog min yngsta vara 8. Alltså mm. om jag skulle skaffa ett barn till nu vid 40. Och sen så har jag liksom en, en ganska tonåring. Det är stora barn ändå. Ja, men det är men du, nu tänkte jag att vi skulle prata om min ålder. Okej, okay, du pratade om din ålder. <laughs> jag har pratat om mycket om din. Vi har pratat om gamla människor. Vi har pratat om dig ja. och din. Om du ska få en kris nu. Är du på väg in i en ålderskris? Nej. Eller så är det. Ja. För du hade ju 30-årskris också. Ja, du hade ju en otrolig Jag vet, men jag bara undrar så här om, om det är, är det bra att vara rädd för åldern? För jag tänkte på det där precis som du sa när jag, alltså när jag hade liksom träffat den här damen och jag hade eh, läst om den här damen i tidningen så är det så här, det som är lika för dem det är att de inte har accepterat ålderdomen. De har ju liksom inte låtsas om som att de blir gamla utan de har ju liksom bara kört på. De slutar ju inte leva för att för att de har någon ålder. Jag tror att man blir väldigt gammal av att lägga ner och bli gammal. Om man tänker sig att två generationer tillbaka, då är det ju så att man blev såhär, men när man blev 40, då blev man gammal liksom. Då slutade ja. man färga håret. Men det är på det sätt som när man slutade vara fruktbar, då skulle man bli tant. Ja, men typ så. Ja. Och det har vi beslutat oss för att så är det inte längre. Nej, men alltså det kommer ju ett helt otroligt liv efter ja. 40. Alltså det är på något sätt så här, upp till 40 så är det ganska kämpigt jobbigt, man håller på och så här. Mm. Och sen så efter 40, då börjar det liksom blomstra då. Ja, men så började jag tänka också på vår mamma som alltid, som jag tyckte liksom så här, när man är så här 
15 eller när man har en mamma överhuvudtaget så kan man ju tycka att en del saker som hon är eller gör är lite pinsamma. Bara mm. för att det är mamma, förstår mm. vad jag menar? Att hon alltid skulle vara så här föryngra sig med någon cowboyboot. Liksom att hon var så här, nej men jag vägrar ha... Hon skulle inte se ut som alla andra mammor utan hon skulle liksom sätta på något skärp. Alltså du vet hon skulle så här tuffa till sig lite ja. grann. Nu förstår jag henne precis. Även om man då du vet, ville att hon skulle vara som alla andra mammor bara. Ja, men alltså det där förstår jag. som inte ens, alltså som måste ha klippat mig kort punkfrisyr nu här ja. 40. Det är ju något med det där att inte liksom hamna i follan på något sätt. Nej, och det blir väldigt mycket så när man är, alltså man helt plötsligt känner så här nej, ska verkligen jag visa armarna? Du vet, där kan man ha, man blir så här tant. Nej, men jag vet, men det där måste man ju ha ett motstånd mot. För jag tänker så här, alla saker från att så här jag tränar varje dag. Det handlar ju om att man fortfarande är så här. Men min kropp ska fortfarande bli jättegammal och jag lever varje dag här och nu. Mm. Inte så här. Nej, men jag är för gammal. Den kommer ändå bara skrumpa ihop. På. Alltså, förstår du? Det är lite som så här: rädslan för. För jag tänker på det med hur vår generation, om vi kommer pensionera oss eller inte. För det är mycket mm. snack så här: kommer vi ha råd att göra det överhuvudtaget? Men om man struntar i den mm. aspekten. Nej, men det är som när vi liksom har pratat om vårt företag. Varför har vi startat det här företaget? Alltså vissa startar företag för att man bara vill starta något stort och sälja och bli rik för att inte kunna behöva jobba något mer. Det vill ju inte vi. Nej, vi vill, vill ha lite. <laughs> Nej, men vi pengar. vill ju ha ett roligt jobb för resten av livet. Absolut. Sen vill ju vi, har ju vi drömmar om miljonregn lite och lite och sådana <laughs> saker. Det ska vi inte sticka under stol med. Men det finns ju någonting som gör att man liksom hela tiden vill vara i det där. Alltså det härligaste med vår farmor, man ska gå tillbaka för jag pratade också med henne häromdagen och pratade om Ja, jag berättade om vad, att vi håller på att skriver massa nu och, liksom så. Mm. och hon ska ju flytta nu från sin fantastiska lägenhet som hon har bott mm. i, i ja, lika gammal som jag är typ mm. och så ska hon flytta till en mindre lägenhet för att hon behöver inte lika stort längre och, så. och för att hon behöver lite extra hjälp och så här, som sig bör när man blir lite till åren men det härligaste med henne är då så, här, så fort jag har kommit i ordning då ska jag bara skriva och skriva och skriva. Så att det blir lite kosing på banken till slut. Och det älskar jag henne för det. För att ja. jag tycker så här: Nej, det är inte slut här. Nej, men det är det. Jag tycker inte om människor som har gett upp på grund av sin ålder. För det, det är så läskigt för mig. Ja, och förstår du, det finns ju jättemånga som har gett upp vid 40. Eller nej, gett upp vid vet. 30. Alltså, att bara vara så här: Nej, men nu är det bara så här. Mm. Att det inte förbättra nej, liksom, det ena eller andra. Vi skiljer oss. Vi är ju 65 och vadå, hur skulle man hitta ny nu? Man älskar ju de som bara, när man får höra så här att, det här låter ju hemskt, men när man får höra så här att en 75-åring har skilt sig. Mm. Då blir jag jätteglad för jag tänker så här, nej det var inte bra mellan dem och de bara gav sig inte liksom. Ja men det tycker jag också är underbart. Det finns ingen ålder för att vara någonting som är dåligt. Nej. Mamma sa alltid det att hon var så här, men jag är ju alltid 22 i hjärnan och jag bara med säkert hur då. Mm. Så jag upptäcka, för jag måste ju anstränga mig jättemycket för att förstå att jag är som de där som jag tyckte var gamla Nej, gammal förut. För i göra... min hjärna så är jag bara alltså jag är 27 typ eller 28 men kanske. Jag vet. Det känns som att det är en liksom gemensam ålderskris vi alla har tillsammans nu för att vi har förändrats så mycket mm. i den här generationen. Där, där kan jag också tycka så här Jag tycker att det är helt okej Man vill föryngra sig lite grann eh, Alltså rent fysiskt också Om man känner att det inte hänger med Kvinnor kanske vill fortsätta jobba Inom filmindustrin och, eh. Det är jättetråkigt Och som ett gammalt stenålderst ok Att vi, bara för att vi dog När vi var 35 på stenåldern <laughs> Så ska vi få grått hår vid 30 
Men det är så jävla oschysst. Det är så jävla oschysst. Vadå? Vi borde få ha vår riktiga hårfärg tills vi fyllde liksom 75. Ja. Sen kan det börja gråna. Eller 85, Aha. jag vet Aha. inte. De där gråa hårstråna, Hanna, då måste vi prata lite om. För att jag tycker de är väldigt störande. Ja, alltså, men det är som att de inte hör hemma nej, nu i den moderna tiden. Alltså, kom inte hit och börja giddra med mig. Vill det är jag fantastiskt säga. för hårfärgningsbranschen, det fattar man ju. Men <laughs> det är inte alls modernt. Det är, liksom, är som att det inte har hängt med. Nej, men det, och det, det man kan känna nu att man kan känna så här. Skulle jag hamna på en öde ö? Hur, hur nu ofta man gör det? <laughs> du är med Robinson. Ja, precis. Ja. Nej, men tre månader, jag skulle inte se likadant. <laughs> nej, gud nej. Ja, men men vet du vad jag tror också skulle hända, Amanda? Om nej. man var tre månader på nöd, men inte så mycket att äta och så, då skulle man ju se väldigt gammal ut, för man skulle bli utmärglad ja, och väldigt, väldigt gråhårig. Ja. Vet du hur mycket skägg jag skulle ha också? Ja, och för, för allt, Tobias Fransson skulle ju ramlat av för länge, ja, länge sedan. Gud, ja. Men vet du, en sak till som jag också tycker är lite chabbigt faktiskt mot den här nya utvecklingen, eftersom nej. vi faktiskt säger redan nu kan typ alltså blivit typ hundra och om liksom, alltså våra barn de kommer kanske aldrig dö Nej, Nej. Det det. och det kommer vara så tråkigt att deras föräldrar bara var den sista generationen som skulle stryka med innan <laughs> ah, det blev det så vi. det var ah. jätteoskyst ja. ah. men det är att faktiskt som jag tycker faktiskt har drabbat mig lite nu här runt 40 mm. och som man hör jättemycket kompisar och så, det är ett sjukt Helt plötsligt Prata blir någonting. Nej, men jag vet Amanda. Nu skiter jag att du är hypokondisk. Ja. Men det är ju helt plötsligt så att jag undersöker man kroppen typ. Ja, då är det någon som säger att man har jättesvåra knä. <laughs> Nej men det känns som så här. Så fort man visar sig hos någon doktor så kommer man ha liksom en krämpa som man måste äta mediciner mot eller något. Ja men gud. Nej, att det blir liksom alltså... hårdare. Det drabbar en hårdare. Mm. Det gör ju det. Man är inte odödlig längre. Nej. Och det är något väldigt skrämmande. Alltså det är det... för att det där jävla membranet har vuxit ner över hjärnan. Som gör att, ja, men du vet ju att så här, hjärnan är ju inte fullt utvecklad förrän du fyller 25 år. Nej. Och det är väldigt mycket på grund av att du har ett membran som sitter över hjärnan som ska liksom växa ner. Som, där sitter liksom ditt konsekvenstänkande och så vidare. Så här, varför man är så dum i huvudet innan? Mm. Liksom, och är så här, åh gud, vad händer det här? Och så här alltså det är mycket mer så innan mm. 25 än efter 25 mm. Det är för att man inte kan tänka så liksom, för att membranet inte har vuxit ner. Och det är därför man inte heller ska dricka för mycket och förstöra det där innan Nej. 25. Så. Det borde man ha gjort då, tänker man. Det skönt, <laughs> skönt att inte ha något membran nu fortfarande. Ja, men man fattar ju liksom hur det ska bli och hur det ska vara och att man kan få sjukdomar, att man är dödlig. Att man är, alltså så här, helt plötsligt så blir sådana saker verkliga och det är ju helt fruktansvärt. Ja, jag tycker det är för jävligt. Men du, att tänka på ålder är lite som att tänka på rymden för mig. Ja, jag vill gå i stödgrupp. Alltså jag vill gå i en sån här... Jag... Stödstrumpor. <laughs> ja, det också. <laughs> Nej, men alltså jag vill verkligen... Jag tycker det är orättvist att man ska ha en till ångest nu att tänka på. Men tänk alla de som... För det finns ju människor som är så här... Jag har alltid haft en tant inom mig. Ja, men... Jag är som en tant. Men nu känner jag vilken jävla dröm. Alltså förstår <laughs> du? Det hade varit underbart nu att man bara välkomnande började virka eller någonting. Ja. Och tyckte det var toppen. Och Men tror inte du att det är så här, precis som att man tycker att nu den här åldern, även om man inte tror att man skulle leva en dag efter 30 typ när man var 20 mm. så känns det ju som att den här åldern är helt självklar. Och när man är 50 kommer man väl tycka att det är helt självklart. Men jag tänker så här, för det var så roligt när vi var på Aftonbladet. De jämförde dem ofta så här för först började jag ju blogga där innan du och jag var ett team. Yes. Och det jämförde de ofta med att vara så här. Jag var liksom den så här tio år äldre Sofie Farman typ. 
begravningsfis Sofies mode. Och jag bara, alltså Sofie Farman är äldre än mig. Bara så att ni förstår. <laughs> alltså jag blev så irriterad till slut. Men jag kommer alltid se Sofie Farman som väldigt ung. Ja. Hon har liksom lyckats på något sätt att sätta sig ett fack där det är så här, hon blir inte äldre på något vis. Nej men jag förstår precis vad du menar. Och det kanske man kan göra själv också. Att man så här, man bara hittar en ålder där man tycker så här, men det här passar mig perfekt. Ja. Och jag tycker min ålder är ganska bra. 33. Ja. Alltså den är rätt sexy. Fast vet du så här, jag som 39 snart mm. ska aldrig vilja gå tillbaka till 33. Jag är i min ålder nu. Nej men du är inte det Hanna. Jag känner inte att du är 39. Nej men, nej. men, men det där Jag också... tycker du är 33 också. <laughs> Alla är, är båda... 33. Nej men vi är båda 30 plus. 30 mm. några pl- år plus liksom. Så bara mitt i karriären. Två ungar liksom. Härligt liv. Hit och dit. Så, bara, så bestämmer man sig för att stanna där. Och sen så kanske. Och det, det här tror jag var så schysst. Mot hela världen. Ja. Vi tar bort ålder. Helt att man inte är något år. Man är ingen ålder. Alltså man blir Nej, fast 18 år sen släpper ja, man. Precis. Ja, precis. För, för du vet ju det är med så här Charles och Vilma som ja, älskar att bli nej, så här 3 nej, och 5 här, och så. Man kan säga 20 år till man får så, gå på systemet och köka. Alltså allt det där som blir viktigt i en ålder. Ja. Sen lägger man ner ålder. Sen lever du bara ett långt och härligt liv. Ingen vet hur gammal någon är. Det liksom spelar ingen roll. Du lever bara precis som där du passar in. Ja. Rent mentalt och fysiskt och, och vad det nu kan vara. Det är lite som att man, alltså de som är så här: Jag blir inte kär i ett kön, jag blir kär i en person. Precis. Linda, att vi liksom hittar. Nej, men det är så här, nu har vi skaffat så här, han, hon och hen. Mm. Nu är man 20, eller så är man bara. Hmm. <laughs> <laughs> mm. Då vet man liksom. Nej, hon är en. Hmm. Ja. För jag tror att det skulle ta bort så mycket ångest. Man är bara i åldern. Men i åldern ja. <laughs> jag. Vad är hon när hon är åldern? I ja. åldern. Nej, men alltså då, för då är det så här... Bör man inte prata heller om generationer hit och dit? Ja, skit är i vilket. Ja. Man blir inte kär i kön eller, eller ålder. Man, man träffar bara människor. Man Exakt. jobbar med det, med det man vill, det man känner sig hemma i. Man kanske liksom är 80 och jobbar som... Ja, det på en ung reklambyrå. Ja, för det blir också mycket mer. För det finns ju, vi pratar ju mycket om så här, könsdiskriminering och sådana saker. Men Absolut. det finns ju också en väldigt stor åldersdiskriminering som vi också skulle slippa då i så fall. Ja, men det är jättebra. Ja. Jag tycker att det vore en bra idé. Vi kan väl börja med Östermalm och vad och sånt. <laughs> I Stockholm. Exakt. Och se hur det fungerar. Ja. För det är ingen jävel som vill fira. Alltså... Ska vi ta bort födelsedagar då också tycker du? Du som tycker om det. Nej, men man har bara årsdag. Ja, man firar ändå. en årsdag. Man säger inte vilken siffra. För det har Nej. man glömt bort. Man har skit i ja, för länge, länge men sedan. man har årsdag. Och det är skittrevligt att ta ett glas på årsdagen. Ja. Ge presenter. Nej, men det är årsdag. <laughs> jag har årsdag. Jag har årsdagfest. <laughs> ja, för annars hur ska vi ta oss an den här nya... Eh, liksom, att vi blir äldre och kan jobba. Alltså, det, är liksom, det är jobbigt för folk att anpassa sig. Man har du kommer också slippa alla de här chockerna också som du får när du tror att folk är en viss Det är det värsta jag vet, du vet ju det. Ja, och så ser du plötsligt om någonting annat. Ah, Då det, får ju det... du som en chock och sitter så lamslagen i flera timmar. Ja, men det tar jättelång tid för mig att bearbeta. Men... Då skulle ju du jämföra med alla möjliga människor. För du är fortfarande jämför dig ja, och du vill liksom så här. Ja. Så. Så, ja, det, vi pratade om det förut att det är väldigt viktigt att jämföra sig. Mm. Liksom, att det finns här. Ja, men då kan du sluta med det då. Mm. 
det blir konstigt för dig ändå. Vad tänker jag? Varför då? Nej, men då så tänkte du att du var som en för du inte visste vilken ålder det var. Tänkte att du kunde gasa på som en 22-åring. Fast jag var 82. Då kanske du kollar vippen på grund av det. Att jag förstår, det kanske blir så här, varför jag är inte som den då? Alltså förstår att du, vi jämför man jämför oss... sig med fel ålder och då, då kan det bli fel. Ja, att det blir lite så här... Ja, man, får ju, man, får ju, man får ju räkna med lite <laughs> Utvecklingsmässigt, att man blir jätteavundsjuk på, på några små pigga tuttisar. Och så säger så här. Ja. För man vet ju ändå liksom men då hur det kan man, är. Ja, men det är ju jätteskönt, Hanna. Då kan man tänka så här. Hon och jag, Alla jag trodde att vi var lika gamla. Men nu ser jag att hon har jättepigga små bröst. Hon måste vara 20 år yngre. Förstår du? Hon kanske är lika gammal. Men det är, mycket, det är så skönt för mig. Nej, men du ska ju inte ens tänka yngre eller äldre. Nej, Nej. det är det jag säger. Du kommer jag kan bara tänka va- fritt. Du kommer bara vara... Va- ja. Ja, men det där, jag, jag tror att det finns bra saker i det där. Men jag tror också kanske... Kanske ska ta större spann. Vi kanske, visst, vi kanske bara ska arbeta med generationer. Mm. Tio år minus eller uppåt. Mm. Men förstår för jag tror ändå för barn så kan det vara bra att fatta så här, där är föräldrarna <laughs> och där är farmor och farfar. Ja, ja men så det kan vi göra. Ja, för att om alla vi bara ska vara samma så tror jag att det kommer råda förvirring för barnen. För ja. det är där jag tror att det blir svårt. Ja. Ja, men. Du, om du frågar Vilma och Charlie äh, det, liksom, det är ju tanter och gubbar i drit. Alltså de har ju en koll. Nej, jag vet. Nej. Fast de vet ju ändå så här... De behöver bara veta 20 uppåt. Jo, fast de vet ju ändå så här... Mormor är gammal, men mamma är inte lika gammal. Nej, ja, Nej men det för... ser de ju. <laughs> <laughs> ja, jag är inte riktigt med dig här, men nästan. Jag tror ändå att det kan vara bra för vi vissa... Se. Men vi kan väl alla... Jag tror att det är bra att ha diskussion om hur vi ska göra den nya tiden. Men vet du vad jag också ålder. tycker att vi ska, göra, att vi ska enas för... Nej. Att vi bara kör. Att man aldrig slutar. Leva. Att man aldrig slutar leva. Nej, för det är men det. det. Att det är så här, jag kommer träna till den dag jag stryker med. Jag kommer liksom göra mig fint till den dag jag stryker med. Ah. Jag kommer göra mig, alltså så här, att man gör sitt bästa och yttersta för sig själv hela tiden. Jag ska inte leva en dålig relation bara för att jag har bara för att livet är slut. Nej. Men för också så här, just den där så här, om någon har skilt sig när den är 75, vem vet? Den kanske har 40 år kvar. Ja, men vem vet, den kanske träffar den stora kärleken dagen efter. Alltså, ja, och för tre det. månader till i total love. Ja, men. En sexuality. <laughs> ja, 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 ja. Det kan ja. vara helt otroligt. Ja, men okej. Vi kanske behåller åldern ett tag till. Men vi bestämmer oss för att vi kör så länge det går. Amanda, vilka slutord. Ja. Jag är stolt över din nya teori. Bra. Ja. Du, jag vill bara avslutningsvis säga så här. Vi pratade ju förra veckan om dåliga lärare. Ja. Och skolan och sånt. Ja. Och då har jag fått så otroligt mycket kommentarer och lite mejl och så av bra lärare. Och till alla bra lärare, er älskar ju så att liksom man inte ens behöver prata om er. Nej, det var det mer klart. så det var. Ja men det är klart. Alltså vi som har sådär bors, har du testat i maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. Det är ju att bakning Alltså så här, matlagning då kan man göra lite mm. Hejsan hoppsan Bakning är kemi Ja och vet du vad som också har varit svårt Det är ju att du kan inte så alltså, Tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting, Med tiden och smaka mm. av Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 Och den är extra smart Och det är tur för mig kan jag säga För att det är så här att Först så liksom 
Man väger sina ingredienser direkt ja, Och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en hel bli fel ja. hit och alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bosch. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fri returet. Mm. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet man... vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså, så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det. Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> det var väl allt för den här veckan Och jag tänker att Det är en ganska härlig helg Vi har framför oss En underbar helg mm. I den, denna kalla svåra vinter Jag träffade en person på middag också för Det har hänt så mycket på middagarfester <laughs> Men han tyckte att vi skulle sända mellan tre och tre Live varje dag Tre och tre? Mm. Alltså mellan tre på natten Nej, och tre, tre på natten. Jag blev så rädd och tänkte Herregud, vem orkar lyssna på oss halva dygnet? Ja. Och det känns Aha. lite som vi pratade så nu Radio liksom live här Ja, ja. Jag tänker om vi skulle liksom förflytta det så skulle vi ha live-radioprogram när vi satt här hela ja, tiden. Ja, Och sen kanske bara när vi ska rigga ett samtal eller något så här jobbsamtal, då spelar vi en låt bara. Perfekt. Who's that girl? Eller så sjunger vi en andra. Så att han ringer till 